0: Eigenlijk heb ik vaak het gevoel dat ik niet gemaakt ben om mama te zijn. En je denkt misschien, Sharon, wat zeg jij nu wel? Laat me je even meenemen in die rol als mama. Maar tegelijkertijd ben je ook wel wat meer dan mama. Er zijn nog heel wat rollen naast jouw moederschap. Hi, hi. Welkom bij de Sharon Cobert Podcast. De podcast waarin ik ambitieuze mama's en madammen meeneem in de wondere wereld van persoonlijke ontwikkeling en ondernemen. Aan de hand van mijn verhaal inspireer en motiveer ik jou om jouw dromen waar te maken. Mijn naam is Sharon Cobart en ik help ondernemende mamadammen te knallen. Dit is jouw shot onder je kont om jouw ambities de wereld in te sturen. Ja ja, gedaan met stilstaan. Ben jij klaar de wereld te veroveren? Let's do this! Hallo, hallo! Hier zijn we opnieuw met een nieuwe aflevering. En vandaag wil ik het even hebben over mama zijn. Ja, eigenlijk heb ik vaak het gevoel dat ik niet gemaakt ben om mama te zijn. En je denkt misschien, Jaron, wat zeg jij nu? Wel, laat me je even meenemen in die rol als mama, maar tegelijkertijd ben je ook wel wat meer dan mama. Er zijn nog heel wat rollen naast jouw moederschap. Vanmorgen uh, was er de ochtendspits, de alomgekende ochtendspits en de mensen die mij kennen, die weten het waarschijnlijk al. Ik ben eigenlijk helemaal geen ochtendmens. Uh, ik ik zei vanmorgen nog tegen mijn dochtertje, die bij mij was gekropen nadat de wekker afgegaan was. Ik zei nog van, ha, oh, kijk, weet je wat ik nu echt niet leuk vind? Dat is verplicht moeten opstaan. Ik zou veel liever gewoon mijn dag starten voor, ja, laat ons zeggen, tien uur geen afspraken inplannen. En gewoon wakker worden wanneer ik zin heb om wakker te worden, dat is meestal zo rond een uur of negen, negen uur dertig, vind ik het wel oké okay om op te staan op het gemakje met klaarmaken, niet Helaas, sinds ik mama ben, en dat heb ik ook gezegd vanmorgen tegen de kinderen, ik kan dat niet meer dankzij jullie, sinds ik mama ben heb ik natuurlijk die ochtendrush. En dan moeten we, of we kiezen er althans voor, om de kids op tijd naar school te brengen. Waar eh, ik zou kunnen zeggen, van ik ga voor thuisonderwijs en ik eh, zit niet meer met die verplichte schooluren. Dat zou een optie zijn. Natuurlijk hangen daar dan ook weer heel wat nadelen aan. Maar nu hebben we ervoor gekozen om de kinderen nog naar een gewone klassieke school te laten gaan. En dat wil zeggen, voor de schoolbel, kinderen naar school brengen. Dus ja, ochtendrush, hè. dan moeten er brooddozen gemaakt worden, koekendozen klaargestoken worden, fruit gesneden worden, zorgen dat die kinderen hun kleren aan hebben, zorgen dat ze gegeten hebben, tanden gepoetst hebben. Oh, voor mij is dat een enorme rush en een enorme opgave. En ik probeer daar zo weinig mogelijk bewust bij stil te staan en een beetje op automatische piloot die ochtendspits door te komen. En eenmaal dat ze dan op school zijn, ja, dat begint voor mij zo de dag echt en dan Probeer ik even een momentje voor mezelf te vinden. Probeer ik even uh, op adem te komen... ...voor ik dan aan mijn taken begin. Maar ja... Dat is zo één dingetje die erbij komt... ...als mama zijnde. En ja... Ik ben ondertussen bijna tien jaar mama. Tien jaar geleden... Uh, ...was ik nu zwanger van Linde. Zat Linde in mijn buik. Wij waren op dat moment ook volop bezig... ...met de adoptieprocedure... En het, eh, ja, het paradoxale misschien wel is dat je natuurlijk bij een adoptieprocedure helemaal binnenstebuiten wordt gekeerd om na te gaan of dat je wel geschikt bent als mama. Dus best grappig dat ik dan nu een podcast maak met, eh, met het onderwerp ja, ik ben eigenlijk niet zo geschikt als mama. Maar in die procedure werden we echt, ja, bekeken... Uh, we moesten naar opleidingsdagen, we moesten in gesprek met psychologen, in gesprek met maatschappelijke werkers, de politie kwam langs. Dus dat is echt wel een hele procedure om na te gaan van oké, okay, zijn deze ouders geschikt om een kind te gaan adopteren? Ik ben dan ook nog eens pedagoog van opleiding, pedagoog, pedagogie, opvoedkunde. Ik heb onderwijskunde gedaan om specifieker te zijn. Dus ook daar, dat opvoedkundige, omgaan met kinderen, omgaan met jongeren, dat is een stukje van mijn, van mijn persoonlijkheid, een stukje van mijn zijn. En toch denk ik af en toe, ja, ik weet het toch niet. Hè? Ik en kinderen, dat is het misschien niet. Het start eigenlijk al met babytjes. Ik ben zo de um, dame die absoluut niet geneigd is om een babytje te gaan bewonderen in zijn wieg of in zijn um, maxicosi of in zijn bugie als hij over straat loopt. Ik ben absoluut niet de uh, dame die op kraambezoek gaat en staat te popelen om die kleine vast te nemen. Nee, ik heb eigenlijk echt niks met baby's. En ik dacht, ja na die babyperiode komen er andere periodes, dan zal wel mijn moment zijn. Oh, voorlopig heb ik het nog niet meteen gevonden. Uh, ik ga eerlijk toegeven, ik krijg wat grijs haar van al het speelgoed die rondslingert. Ik uh, ben echt niet degene die graag knutselt. Dus als mijn dochter afkomt, oh we gaan knutselen, denk ik, oh jee. Gezelschapsspelletjes spelen, dat doe ik gelukkig nog graag. Uh, voorlezen, dat doe ik ook graag. Er zijn absoluut ook zaken natuurlijk die ik leuk vind aan mijn kinderen. En ik zou ze voor geen held van de wereld willen missen of willen inruilen of wat dan ook. Dus laat dat heel duidelijk zijn. Ik ben heel gelukkig met mijn kinderen en heel blij dat de kinderen er zijn. Maar, er is één grote maar. En het is net daarvoor dat ik deze podcastaflevering opneem. Want ik ben naast... Die mama, en naast die rol als mama, ook nog gewoon Sharon. En ik ben Sharon met dromen. En ik ben Sharon met ambities. En ik ben Sharon die dingen wil bereiken in het leven. En heel lang, heel lang, in het begin als ik kinderen had, ja, staat alles zo in het teken van die kinderen, hè... Linde was net geen drie als mama die er dan bij is gekomen. Mama die was twee op dat moment. Uh, ja, en dan staat de wereld echt wel eventjes op pauze. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb toen negen maanden thuis geweest van toen nog mijn fulltime job in het onderwijs. Negen maanden die vooral in het teken stonden van de kinderen. Vooral in het teken stonden van mama die. Van mamme die uh, welkom heten. Van een band op te bouwen met mama die. Linde ging in die eerste maanden al naar school. Dan had ik overdag tijd om met mama die bezig te zijn. Nu de laatste drie maanden dat ik thuis was ging mama die ook al naar school. En dan kreeg ik plots tijd. Echt tijd. Want ik ging niet gaan werken. Ik was er voor de kinderen. Je hebt het huishouden. Ik had ook wel, de momenten dat ze naar school waren, tijd om over mezelf na te denken. Tijd om na te denken over welk leven ik aan het leiden ben. Tijd om stil te staan bij de relatie waarin ik zat. Want je moet weten, Timmy was op dat moment nog mede van een heel grote fitnesszaak. En die werkte ongelooflijk veel. Ik was die eerste maanden eigenlijk een beetje alleenstaande mama. Want Timmy vertrok om 7 uur ochtends ging gaan verbouwen, want ze waren toen van locatie aan het veranderen in de fitnesszaak, ik ging gaan verbouwen, kwam rond 7 uur s'avonds terug thuis om te eten, zich te douchen en opnieuw te vertrekken naar de fitness op de oude locatie die toen nog open was. En ik dacht, ja, maar dit kan nu toch niet. Op deze manier gaan we toch geen, geen leven gaan leiden. Dat was wat gebeurde bij Linde, bij mama Die, was de zaak al verhuisd, zaten ze al op de nieuwe locatie. En ook daar, hij was heel vaak weg. S'avonds was hij weg. Uh, bij mama die liep het ja, niet altijd van een leien dakje. <coughs> uh, natuurlijk logisch, hè? je haalt dat jongetje van zijn vertrouwde omgeving weg. Komt in een omgeving waar alles nieuw gaat. Dus de paniek aanvallen, de, de woedeuitbarstingen, die kwamen er heel vaak bij. En toen was Timmy er niet. En Timmy voelde toen ook van, ja, nee, op deze manier wil ik het eigenlijk niet meer. Er moet iets gaan veranderen. Maar toch, je blijft daar zo wat ingerold. Ik begon ook meer uh, te leren rond nog meer zelfontwikkeling, zelfontplooiing. En in december ging ik opnieuw, 1 december, bijna uh, zoveel jaar terug. Want we zijn bijna 1 december als ik dit aan het opnemen ben. 1 december ging ik opnieuw, mijn eerste dag, naar het onderwijs. En eigenlijk wist ik in week 1 al, nee. Dit is het niet. Dit gaat het niet worden. Op deze manier ga ik mijn leven niet leiden. Op deze manier wil ik niet met mijn gezin omgaan. Want ja, ik zat echt onmiddellijk na een week weer in een rush. Ik werd geleefd. Ik moest op tijd op het werk zijn. Ik moest uh, een hele dag daar blijven. Ik kwam thuis. Ik zag Timmy heel even. Uh, we, we wisselden een aantal zaken uit. En dan vertrok hij naar het werk, dan had ik de avondspits met de kinderen, vaak een lastige avondspits ook. En ik dacht, ja, maar zo kan het toch niet. En toen hebben we knopen doorgehakt. Toen hebben we beslist, van we gaan ons leven even in vraag stellen, even in kaart brengen hoe het nu loopt en hoe we het eigenlijk willen. En dat is ook de moment um, waarop Timmy is beginnen twijfelen aan zijn uh, aandelen in uh, de fitness en zijn aandeel daar, zijn werk die hij daar deed. Dus toen heeft Timmy beslist van misschien moet ik dat anders gaan aanpakken. En ik ben na een maand al in uh, januari 4,5e gaan werken, uh, een dagje minder, om op die manier ook na te gaan denken van oké, okay, wat ga ik doen? En toen kwamen we met het idee van waarom combineren we stukje bewustzijn waar ik al altijd mee bezig was, vanuit mijn job als leerlingenbegeleidster. Waarom gebruiken we dat stukje niet in combinatie met het bewegingstukje waar Timmy heel de tijd mee bezig was? En doen we daar samen iets mee? Fantastisch idee. Ik ben dan ook onmiddellijk uh, ingestapt in een cursus. Ik heb mijn uh, basiscursus uh, rond mindset coaching gedaan. Ik heb mijn advanced mastery cursus rond mindset coaching gedaan. Um, ik uh, rolde van de ene opleiding in de andere opleiding. Ik voelde de ene cursus naar de andere cursus. Ik vond het fantastisch om bij te leren. De boekenkast, die uh, toch wel al groot was met uh, heel wat fictieboeken, werd gevuld met een hele stapel non-fictieboeken en nog steeds koop ik uh, heel veel boeken. Ik heb er uh, afgelopen weekend met Black Friday bij de Standard boekhandel opnieuw drie gekocht. Dus ik, ja, ik hou van levenslang leren en ik blijf mij uh, onderdompelen in cursussen en in boeken, maar daar gaat het in deze podcast natuurlijk niet over. Het gaat erover dat ik voelde van, ja, ik ben mijn leven aan het leiden. En het is niet meer zo dat ik na mijn studies, na mijn master aan de universiteit in Gent, dat ik daarna stilviel. Ik, ik deed af en toe wel eens een, een opleidingsdag via de school waar ik werkte. Maar ja, heel veel meer gebeurde er niet. De Sharon bleef een beetje stilstaan. De Sharon bleef een beetje de Sharon zoals het jaar ervoor en het jaar daarvoor was. En ik kreeg wel meer ervaring, maar echt veranderen gebeurde er niks. En toen ben ik beginnen beseffen van, oké, okay, we hebben toen To Be Ultra opgestart, het bedrijf dat ik samen met mijn man heb, de studio voor beweging en bewustzijn. De twee B's, To Be, staan voor beweging en bewustzijn. Wij willen mensen helpen naar meer balans in hun leven, omdat we zelf ervaren hebben hoe het is om een ongebalanceerd leven te leiden en hoe je dan in de rush wordt meegezogen. Dus To Be Ultra... Um ...ja, werd geboren, zeg maar. Wij, wij gingen er vol voor. Uh, het was superboeiend. Ik deed uh, coaching, ik deed groepen, ik begeleide groepen... ...om in een, mindset te gaan, in een mindset te gaan investeren... ...om te gaan snappen hoe dat brein werkt... ...om stappen te gaan zetten, om een leven te gaan veranderen. Maar ik was ondertussen wel volop bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik was mama. Ik was uh, medezaakvoerder van Tobi Ultra. Ik was daar de coach... Maar ik voelde van, hmm, er is nog iets meer. Sharon wil nog meer. Er zit nog een deeltje in Sharon die ja, op haar eigen benen wil staan. Die nog wat meer die zelfstandigheid wil opzoeken. En wat bedoel ik daar precies mee? Sharon Covert Coaching ging meer en meer gaan afscheuren van To Be Ultra. En ik voelde van, ik wil daar een ander publiek. Ik wil daar dingen doen die van mij zijn, die mijn ding zijn. Um, die losstaan van Timmy, die losstaan van het To Be Ultra gebeuren. En opnieuw merkte ik van, dit staat ook los van mama zijn. En natuurlijk komen dan de ja maar wat als gedachte? Ja, maar kunnen je dat wel doen? En gaat dat wel gaan? En nog een bedrijf erbij? En uh, goh, dat is toch wel veel? Um, en wat met de kinderen? En die hebben ook wel aandacht nodig. En je dagen zijn eigenlijk korter, want ja, vroeger was ik uh, smorgens rond 7 uur weg en ik kwam thuis rond 17 uur 30. Nu bestaan mijn werkdagen vooral tussen 9 en uh, 3, tussen 9 en 15 uur. Dat zijn de momenten dat de kinderen uh, op school gebracht zijn. Maar ja, dat zit. Want de andere momenten moet ik ze wel gaan halen en zijn ze wel bij mij. Maar toch voelde ik van, ja maar, er is meer dan mama zijn. En het is oké okay om jouw ambities te laten groeien. En soms kreeg ik wel eens de reactie van, ja, zou je niet wat beter wachten totdat ze wat groter zijn? En is dat wel allemaal veilig? Zeker, hè, we waren al met twee zelfstandig geworden. Oei, oei, drama, drama. Maar ik voelde van nee, ik hoef mijn ambities echt niet de koelkast in te stoppen. En eigenlijk zijn mijn kinderen de drijfveer voor mijn ambities. Zijn mijn kinderen de drijfveer om te gaan ondernemen. Zij zorgen ervoor dat ik stilsta bij de beslissingen die ik neem. Past dit wel bij het leven zoals ik het wil leiden? Past dit bij Sharon die zichzelf ontplooit en die haar ambities de wereld instuurt? En past het ook bij de Sharon als mama? Dus waar komt het voor mij op neer? Wat is voor mij echt de kern en de boodschap die ik aan jou wil meegeven? Mama zijn en madame zijn, dat zijn twee zaken die perfect samen gaan. En het was, ik denk, tijdens het maken of het bedenken van de podcast, het uitwerken van het podcast idee, dat het ging over over termen en over woordkeuzes... en hoe ga ik de podcast noemen en dat er een van mijn coaches zei van... Ja, Sharon... Je spreekt meer en meer mamas aan... en ik ben ook mama... maar... Weet je, als het gaat over dat businessgedeelte... als het gaat over dat ondernemende gedeelte... Ja... ben ik, ik gewoon... mezelf... ben ik, ik niet zozeer die mama. En toen is de term... Mama, dam, ontstaan. Want je bent meer dan mama. Dat was een slogan die ik heel vaak gebruikte, die ook op mijn website stond. Want die wordt nu uh, trouwens helemaal gerestyled. Ik ben bezig met een volledige rebranding, maar dat is uh, voor een andere podcast. Maar dan stond er echt de slogan: Charlemco werd coaching. Er is meer dan mama zijn. En dat is wat ik nu met de term Mama, dam, heel erg wil benadrukken. Oké, okay, je bent mama, maar je bent meer dan mama. En ik ben niet weggelegd om mama alleen te zijn. Ik ben niet weggelegd om mama te zijn zonder meer. Om mama te zijn en niet mijn dromen na te jagen. Om mama te zijn en alles in het teken stellen van mijn kinderen. Ik ben niet de mama die ja, denkt als de kinderen groot zijn dan Nee, ik ben een mamadam en ik ben een mamadam die gaat voor het leven die zij wil. En de kinderen zijn daar absoluut een onderdeel van. En ik zie ze doodgraag. En af en toe krijg ik haar. En af en toe denk ik, oh het was toch makkelijker geweest zonder kinderen. Want tegelijkertijd verruimen ze mij net om na te denken over de stappen die ik neem. En om na te denken over, oké okay, hoe gaan we het hier aanpakken om en charon te zijn. En tegelijkertijd een aanwezige mama. En dat is wat ik ook voor jou wens. Dat is ook wat ik jou heel graag toewens. Laten we zijn voor 2023. We zijn bijna aan het einde van 2022 nu. Dus misschien is dat wel een mooie wens voor 2023 voor jou. Ja, wees gerust. Durf jezelf naar voren te schuiven. Er is helemaal niks egoïstisch aan. Integendeel, als jij jouw leven gaat gaan leiden, als jij jouw dromen najaagt, als jij in de wereld zet wat je heel graag in de wereld wil zetten, dan ga je ook een vrolijkere mama zijn, een aanwezigere mama zijn. En ik ben zeker dat mijn ochtendspitsen uh, veel beter verlopen, omdat ik weet dat ik daarna aan de slag kan gaan. Maar wat ik heel graag doe, en op de manier dat ik het graag doe, en mocht ik nog in een ochtendspits zitten waar ik daarna naar het werk moe in loondienst waar ik eigenlijk niet altijd mijn zin mocht doen waar ik eh, ja, toch wel vaak tegen frustraties en zaken aanliep waar ik niet mee akkoord ging ja dan zouden die ochtendspitsen nog veel zwaarder zijn want in mijn onderbewustzijn zou er al aan het spoken zijn dat ik straks naar het werk moet en wat gaat het nu weer allemaal zijn en bla bla bla, bla 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 en dan zou ik dat uitwerken op de kinderen en dan zouden die ochtenden nog veel zwaarder zijn. Maar nu weet ik, ik moet daar even door op automatisch piloot en dan, ja, maar ik ga doen wat ik graag doe. Bijvoorbeeld deze podcast opnemen. Ik ga je nog een shot onder je kont opdracht geven natuurlijk, zoals ik altijd probeer te doen op het einde van een podcast. Maar ik wil je heel graag vragen van, herken je je hierin? Heb je ook het gevoel van, oh ja, dat mama zijn is één ding, maar er is ook wel meer Loop je daar misschien in vast? Heb je voor jezelf de weg gevonden uh, om, om dat te doen en om beide te gaan combineren? Ik zou het super leuk vinden als je even met mij connecteert. Stuur mij een berichtje op Instagram. Stuur mij een mailtje of een whatsappje. Mijn gegevens vind je in de show notes. Um, dus onderaan deze podcast mag je altijd doen. Want ik vind het zo leuk om te weten wie er luistert. ...naar deze afleveringen en wat je eruit haalt natuurlijk. Hè. Dus dat is mega fijn. Je mag ze ook altijd delen natuurlijk in je social media... ...zodat dat dan nog meer mamadammen deze boodschap kunnen horen. De opdracht voor deze week is... ...sta eens stil bij jouw leven. Niet meer en niet minder. Teken het eens uit. Neem een blad papier, neem kleurtjes... ...en ga echt eens gaan nadenken van oké, okay, maar wat wordt mijn leven nu gevuld... Hoe zien de ochtend eruit? Hoe voel ik mij? Wat gebeurt er? Welke taken zitten er in mijn leven? En past dat bij jouw innerlijke vuurtje. Past dat bij wat je heel graag wil doen, bij wie je heel graag wil zijn. Zo ja, supergoed. Hang het dan op als een soort vision board, als een mood van wauw, ik ben dit leven aan het leiden zoals ik het wil. Merk je van, oh, er zitten daar toch wel wat zaken in waar ik niet zo tevreden over ben. Waar ik toch wel verandering in wil. Ja, denk al even na wat je kan doen, wat mogelijke stappen zijn om daar verandering in te gaan brengen. Wat heb je nodig om toch naar het leven te gaan die jij veel liever zou zien of veel liever zou willen. En heb je daar hulp bij nodig? Ja, hé, hey, ik ben jouw coach. Ik ben jouw cheerleader, sparringpartner. Ik ben degene die jou een shot onder je kont kan geven om ervoor te zorgen dat je de balans in je leven vindt en dat je en jouw ambities kan nastreven en een aanwezige mama kan zijn. Ik wens je nog een heel prettige, fijne dag vandaag en graag tot in de volgende aflevering. Tada! -da. Dat was de podcast weer voor deze keer. Wil je geen afleveringen missen? Volg dan zeker dit kanaal. Je kan je abonneren door in de show notes bovenaan op volgen te klikken. Laat me zeker ook weten als je een specifieke vraag of thema wil horen in deze podcast, dan maak ik daar speciaal voor jou een aflevering over. Vele groetjes en tot de volgende podcast!